Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo, Carolina Amor desde Estados Unidos, con temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Carolina Amor empezó a leer el tarot cuando tenía 11 años. Este se convirtió en una puerta para que se conectara con sus guías y recibiera mensajes para ayudar a la gente en sus viajes personales. Estudió astrología y otras herramientas de adivinación como runas, oráculos, péndulo y más. Algunos de sus maestros incluyen, pero no se limitan a Sonia Choquette, Doreen Virtue, John Holland, John Edward, Carmen Joel Baird y más. Carolina Amor siempre está buscando maneras de continuar desarrollando sus habilidades y ama conectarse con otros maestros y psíquicos. Su propósito de vida es ser un faro de luz guiando a aquellos que están perdidos en la oscuridad y necesitan una salida. Ella lo hace ofreciendo lecturas y enseñando clases donde ayuda a sus estudiantes a desarrollar su propia bolsa de herramientas psíquicas para que puedan usar diferentes estrategias cuando se enfrentan a situaciones y confíen en su propia brújula interior. Carolina Amor también es conductora invitada de Paganos del Mundo. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carolina Amor y soy la sacerdotisa fundadora del Círculo de Isis, una comunidad virtual donde conectamos y aprendemos sobre la tradición de la diosa, la magia, astrología, tarot, cristales rituales y mucho más. Si te interesa sumarte al círculo, nos encontrás en Facebook como Círculo de Isis. Bueno, bueno, aquí estamos para la tercera edición de Trabajando con los Elementos. En abril y en mayo de, de este año trabajamos con el elemento aire y con el elemento fuego. Y hoy nos toca trabajar con el elemento agua. Este elemento es un elemento muy peculiar porque el cuerpo humano está constituido por 70% del elemento agua. Así que este es un elemento con el que conectamos de una forma muy interna y muy tangible. Este elemento representa el tema emocional o el tema de las sensaciones y las emociones. Es el que nos conecta con el corazón, nos conecta con el fluir, nos conecta con el ir con la corriente. Y cuando miramos cómo este elemento trabaja a nivel de justamente a la parte física, vemos las representaciones con los lagos, los ríos, los mares y todos los cuerpos de agua. Inclusive el agua es uno de estos elementos que puede tener dos tipos, o bueno, hasta diríamos inclusive tres tipos de uh, representaciones físicas. Tenemos la representación del agua, como la vemos, tenemos la representación del vapor, cuando conectamos el elemento fuego con el elemento agua, que se evapora, y también tenemos el elemento agua en una consistencia más sólida, que sería en un glaciar o el hielo. Entonces, 
este elemento nos da una flexibilidad con el cual podemos trabajar de distintas formas. Y hoy los quiero invitar a, a conectar con este elemento y a, y a verlo de una forma diferente, así lo pueden empezar a incorporar en sus trabajos mágicos, en sus hechizos y en la vida cotidiana, de cómo, cómo podemos fluir, porque usualmente este elemento lo podemos utilizar en cualquier momento y para cualquier situación. Cuando lo vemos en cuáles son los elementales que conectan con el elemento agua, estos elementales son, usualmente se llaman las ondinas y también muchos conocemos las sirenitas o como, sí, como digamos, las sirenas y, y, y los elementos, eh, las, las criaturas del mar. Así que cuando queremos conectar con este elemento podemos tener una representación justamente de este tipo de, de elemental también. Si lo vamos a empezar a mirar desde el punto astrológico, los elementos que los signos que están asociados con este elemento de agua son cáncer, escorpio y piscis. Cáncer es el elemento de agua que es cardinal, es el que comienza y cáncer está regido por la luna. Y la luna es la que controla las mareas. O sea que la luna de por sí ya tiene una conexión con el elemento agua que la vemos con las mareas. Entonces cuando miramos el elemento, o sea el signo de cáncer que está regido por la luna, conectamos con esa parte de uh, el sentirnos en casa, conectamos con esa parte de la madre o lo maternal. Y cuando lo llevamos hasta un punto más elevado cuando estamos dentro del vientre materno, en la, en la o sea, placenta y todo, está el elemento agua justamente presente. Así que esto nos lleva a sentirnos en ese tipo de contención y creación. Después cuando miramos el elemento de escorpio, o sea, el signo escorpio, este, este signo es un poquito más es distinto que el de cáncer. Cuando tenemos a cáncer, lo vemos bien como a ah, esa gente que, es, que nutre, que, que alimenta, que le presta atención a la sensibilidad, que quiere la familia, que quiere los lazos. Cuando vemos a Scorpio, vemos una parte de lo que sería la profundidad del océano. Cuando vemos a, a Scorpio, lo vemos desde un punto como el fondo o, o la profundidad y esto es lo que nos permite este elemento agua que es más conectado con los misterios, más conectado con lo oculto, más conectado con esas cosas que sentimos pero que quizás no podemos poner en palabras o inclusive esta conexión con la intuición. Cuando vemos a, a los regentes de Scorpio Originalmente tenemos a Marte y, y también tenemos a Plutón, que estos no conectan tanto con el tema del de elemento agua de por sí, pero sí conectan con esa parte emocional y esa parte de dejarnos llevar por nuestro corazón. Y después, cuando pasamos al, al elemento o al signo de Pisces, que es el último, este está 
regido por Neptuno y de por sí Pisces representa ese um, océano, esa inmensidad, esa falta de, um, de límites. Justamente nos conecta con la imaginación, nos conecta con los sueños, con la creatividad. Y cuando conectamos con el elemento agua, tenemos ese tipo de visiones. Si nos dejamos llevar, si nos dejamos fluir, usualmente tenemos esa creatividad que viene. Así que cuando estamos trabajando con este elemento, podemos inclusive poner algunos símbolos de, de estos signos o alinearnos justamente con cuando la, la luna está en cáncer o cuando la luna está en escorpio, si estamos trabajando con una parte de de adivinación o de intuición y cuando estamos trabajando con la parte creativa de las artes quizás queremos conectar con, con la energía de Pisces y esa fluidez cuando lo vemos al nivel de tarot en el tarot el elemento agua está representado por las copas y cuando miramos las copas como les contaba la vez pasada hablando del elemento aire y fuego que aire y fuego están más relacionados con la parte masculina, con la parte activa, con la parte del yin. Y la parte del de agua y el elemento tierra, que va a ser el que vamos a ver el próximo mes, están relacionados con la parte femenina o la parte más pasiva o receptiva. Entonces, cuando miramos este elemento en las cartas, podemos ver desde el 1 al 10 una progresión de una parte emocional que comienza con, con el haz de copas donde tenemos esa invitación a conectar con nuestro corazón, a conectar con nuestra pasión y después nos encontramos con el dos de copas que es esa asimilación o integración o combinación de lo masculino y lo femenino, de lo positivo y lo negativo, de tratar de combinar Todas las emociones, porque no hay emociones positivas y negativas quizás. Es un poco el conectar con los dos, los dos aspectos para tener una armonía. Cuando vemos el 3 de copas, vemos una celebración. El 4 de copas, vemos una persona meditando, una persona conectando con su intuición y tratando de decidir cuál es la elección que quieren hacer. El 5 de copas nos habla de los dolores de tener que dejar atrás situaciones que quizás ya no funcionan, pero la esperanza de poder encontrar una situación que es mejor. El 6 de copas nos habla de las memorias del pasado, de conectar con, con, nuestro, con nuestro niño interior también, con, con esa parte más... Uh, como inocente que tenemos y quizás los recuerdos y las memorias del pasado. El siete de copas nos trae opciones. Cuando lo vemos es una carta que está la persona y hay siete copas y cada copa tiene una distinta opción y no todas las opciones son buenas. Así que a veces cuando estamos muy emocionales quizás no podemos tomar una decisión y esa carta nos habla un poco de tratar de calmar nuestras propias aguas para poder elegir esa decisión que va a ser buena para nosotros. Después tenemos el, el 8 de copas, que también es un dejar atrás. Es una carta que nos muestra una persona caminando y dejando las copas atrás, o sea, dejando una situación que quizás en su momento fue muy positiva, que, que le trajo 
placer y ahora está buscando otra cosa. Es, es como esa persona que quizás deja el trabajo y tiene muchas experiencias en ese trabajo, tiene compañeros de trabajo con los cuales se lleva muy bien, pero ahora hay que caminar hacia una nueva oportunidad y hay que dejar eso atrás para poder encontrar algo mejor. El 9 de copas es la carta que nos representa un sueño cumplido, un, una sensación de alegría, de felicidad, de, de encontrar nuestra pasión. Y el 10 de copas es el que nos trae esa completión de la familia feliz o, o el llegar a completar y sentirnos bien emocionalmente. Ah, estas cartas cuando las vemos no tienen quizás la energía de, de las cartas de fuego o, o de aire donde teníamos las espadas y las varas, que hay como las emociones más intensas, pero igual tiene ese sentido de los duelos, del tener que dejar atrás, del enfrentar qué cosas ya no nos sirven, pero también la ilusión de seguir a nuestro corazón y seguir a nuestra, a nuestra intuición como guía. Cuando vemos un poco... ¿Cómo podríamos incorporar este tipo de, de elemento en nuestro altar? Usualmente se lo puede incorporar con, a veces poner un, un cuenco o un, un vasito con agua en el altar, pero también si a veces no queremos tener líquidos o, o estamos en un lugar que no, no se nos permite tener ese tipo de cosas, una buena representación sería como una... Una, una caracola de mar o, o una conchita de mar que justamente representa esa energía del agua um, y que quizás no, no necesita tener como un líquido o algo que si a veces tenemos un lugar donde se pueden mover las cosas y no queremos que se mojen, no nos sirve. Pero bueno, siempre hay que incorporarlo desde ese punto y cuando vemos qué tipo de colores usar, obviamente son los colores azules o turquesas o verde azulado um, son los que, los que utilizaríamos para crear un altar para este elemento. Hablando un poco de, de estos atributos, um, donde eh, les comenté antes, el atributo esencial del de elemento de agua es las emociones. Entonces, cuando estamos tratando de crear magia o estamos tratando de trabajar con nuestras emociones, queremos conectar con este elemento. Y este elemento nos permite también conectar con nuestro inconsciente. Cuando estamos trabajando con nuestra intuición, con ese saber, podemos trabajar con este elemento agua, que también nos ayuda a, a conectar con el inconsciente, con los sueños, um, que también es uno de esos trabajos que uno puede hacer cuando está trabajando con este elemento, que es tener un, un diario donde puedan anotar los sueños o mantenerlos cerca de la cama, porque cuando estamos soñando tenemos ese tipo de intuiciones o, o mensajes que vienen que vienen de este elemento agua. Cuando lo estamos viendo desde el punto de justamente hablamos de la pirámide de las, de las brujas, donde veíamos que el elemento de aire estaba relacionado con el saber, que el elemento de fuego estaba relacionado con la intención o, o la pasión. Y este elemento de agua está relacionado con el atreverse. 
el atreverse a enfrentar cosas, como atreverse a tirarse a la pileta. Entonces cuando queremos realmente conectar, usualmente lo que decimos es tenés que ir con la corriente, déjate llevar, animate a saltar a la pileta. O sea, justamente de ahí viene y así conecta con la pirámide de las brujas. Cuando miramos qué tipo uh, de momento en el día es justamente el atardecer, el que está relacionado con el elemento um, agua, la dirección es el oeste y después la parte de las plantas, si vamos a trabajar una planta, sería la salvia de la planta. O sea, si quisiéramos trabajar con ese elemento de una planta, quizás un cactus o un aloe vera y cortarlo y tiene esa salvia, esta sería la, la representación justamente del de elemento agua en este contenido. Cuando empezamos a hablar de todas estas cosas y, y de cómo conectar con el elemento y cómo incorporarlo, hay muchas cosas que hacemos en el día a día que nos conectan con este elemento. Y ahí es donde podemos, utilizando lo mundano, agregar este elemento mágico. Por ejemplo, trabajamos mucho y todos nos lavamos los dientes a la mañana o a la noche o a la, a la mañana y a la noche y ahí estamos trabajando con el elemento agua. Cuando nos damos una ducha, estamos trabajando con el elemento agua. Cuando estamos justamente lavando los platos, también estamos trabajando con este elemento. Inclusive nosotros tomamos agua continuamente y ahí estamos trabajando. Entonces, si podemos incorporar este elemento y una práctica de intención, una de las cosas que me gustaba hacer mucho a mí, Ah, en el pasado era tener una botella de agua de plástico transparente y en esa botellita le escribía intenciones. Por ejemplo, podría ser ah, me amo a mí misma como soy o soy abundante o el dinero fluye con facilidad o una intención que ustedes quieran trabajar. O a veces también se puede utilizar símbolos que también queremos atraer. Porque el agua se puede programar con estas palabras, con estos símbolos. Hay un estudio um, de un hombre que, no me puedo acordar el nombre, pero japonés, que trabajó mucho con hablarle mensajes o músicas a el agua. Que se, que se estaba congelando y podemos ver los copos de, de, o las partículas del agua con distintas formas dependiendo de la palabra que eh, la persona le estaba diciendo. Entonces con este tipo de mentalidad podemos aplicar lo mismo. Somos 70% de agua y ingerimos agua todo el tiempo. Entonces si podemos poner en esta botellita un mensaje y tomarla con esa intención, justamente podemos programar nuestra intención para crear eso. Esa es una de las partes de trabajar. Inclusive cuando estamos lavando, por ejemplo, digamos que estamos trabajando con dejar ir una situación o algo que nos molesta, y, y lo voy a llevar hasta el punto más mundano, de decir, bueno, voy a lavar los platos, mientras estoy lavando estoy viendo como esta situación va desapareciendo. 
O sea, va, va como que la voy limpiando, la voy sacando. Intencionalmente estoy haciendo este trabajo de conectar con esta acción y esta intención para que mágicamente pueda justamente conectar con, con esa situación. O sea, son formas de hacerlo de una forma sencilla, pero que también con esta intención nos ayudan a conectar. Otra forma de trabajar con este elemento también es con los baños, o sea, los baños de, con esencias, baños con cristales, baños con hierbas, o sea, muchas veces se utilizan distintos tipos de baños para limpieza o inclusive para llamar a si estamos buscando un trabajo o estamos buscando una relación sana, hay distintos tipos de hierbas y, y, y de, de aceites esenciales que podemos poner en un baño. Y si no tenemos bañadera, porque a veces hay gente que no tiene la tina o la bañadera, lo que podemos hacer es ponerlo en un vaso de agua y mezclamos un poco las hierbas o mezclamos las esencias, lo que estemos trabajando. Y al finalizar la ducha, nos podemos tirar ese vaso de agua con la intención de atraer o de dejar ir, o sea, lo que estemos trabajando con, con ese baño especial. Y, y funciona de la misma forma que si estuviéramos en la tina acostados unos minutos. O sea, es lo mismo, pero lo que es, es la intención, la programación del agua y el uso de las hierbas para la acción mágica que queremos manifestar. Otra de las cosas con las que se puede trabajar mucho con el elemento agua es, como dije antes, el tema del desarrollo de la intuición. Queremos conectar con el agua para este desarrollo. Y una de las formas que um, se utilizan es cuando se hace lo que se llama scrying, que no sé cómo se dirá en español, pero es como cuando uno mira a la bola de cristal, o sea, la misma energía de ver en la bola de cristal y ver los mensajes se puede hacer cuando uno tiene un container o un bol con agua, o inclusive el caldero. Si tienen un caldero también se le puede poner agua al caldero y salimos un día de luna llena o de luna nueva y nos sentamos ceremonialmente y observamos a este caldero cómo se refleja, si estamos en luna llena, cómo se refleja la luna en el caldero y si estamos en luna nueva, observamos la, eh, la oscuridad del caldero y en eso podemos ver y recibir mensajes. Muchas veces cuando se hace esto, este tipo de trabajo, uno ve imágenes o siente, o, o percibe, o sabe, o, o le viene un mensaje que sabe que son ciertas cosas que tienen que hacer. Entonces podemos trabajar con este elemento desde ese punto y siempre tener un anotador o un, un cuaderno para poder anotar los mensajes que recibimos. Si no lo queremos hacer con el elemento agua, Igual este elemento conecta mucho con la, la intuición, así que podemos trabajar con las cartas de tarot, podemos trabajar con el péndulo, podemos trabajar con cualquiera de las herramientas que utilizamos para desarrollar la intuición, porque esa intuición está basada en este elemento 
agua, de fluidez. Cuando vemos a la arcana mayor, una de las arcanas que está relacionada con la intuición es la de la suma sacerdotisa, y si vemos la imagen tradicional, esta, esta imagen parece como si tuviera agua en vez de un manto. Es como ese elemento, es, es, es la fluidez del agua, es lo que nos trae la intuición. Después también la podemos utilizar justamente, como les digo, para hacer el tema de limpiezas y cortes con el agua. Muy importante, los baños. Ah, pero también a veces cuando necesitamos calmarnos, es importante ah, utilizar este elemento agua como para traernos al cuerpo. Y a veces las, las abuelas decimos, bueno, date un baño de agua fría para traerte nuevamente a, 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 tu, a tu forma racional. Pero bueno, usualmente los baños se pueden utilizar mucho para soltar y dejar ir. Y lo último que les quiero compartir, así como a nivel mágico a veces, también, como les dije al principio, podemos utilizar el elemento agua, tanto en la parte de evaporación, pero también lo podemos utilizar desde la parte de congelar o del hielo. Y una cosa que hacía hace, hace mucho tiempo era cuando quizás había situaciones o personas con las cuales yo sentía que había una energía que no estaba a mi favor o positiva, usualmente lo que se puede hacer es congelar a la persona. <ríe> y no es que la vamos a meter en el freezer, ok. <ríe> No vamos a meter a la persona en el freezer, no vamos a meter una foto de la persona en el freezer, por favor no hagan eso. Uh, pero lo que sí podemos hacer es anotar el nombre de esta persona o de esta situación o de esta um, energía que nos está trayendo malas sensaciones y lo ponemos en un vasito de agua o en un contenedor, inclusive puede ser como cuando se usan las cubeteras para hacer hielo. Si lo anotamos en un papel chiquitito, podemos congelarlo en la cubetera de hielo. Entonces anotamos la situación o persona o energía, lo ponemos en la cubetera, lo llenamos con agua y lo congelamos. Y así hasta que sentamos que la situación mejoró o que ya lo podemos sacar del congelador. Si viven con alguien, avísenle de no usar tanto los hielos que tengan papelitos, pero... <risa> Pero bueno, eso es una, un, un trabajo mágico que, que se usa bastante. Realmente el elemento agua nos permite trabajar un montón de muchísimas formas, de muchísimas maneras. Y los invito a que, que usen su creatividad para incorporar este elemento en, en su parte mágica. Si están trabajando con, con algunas diosas, usualmente serían las diosas que se, se conectan un poco con este elemento como Yamaya, la diosa del mar, Oyun, la diosa de los, de los ríos. Inclusive tenemos a, a la hermana de, de Isis, a Neptis, que también se conecta con el elemento agua, um, justamente um, Afrodita sale del, del, del mar, así que tiene esa conexión también con este elemento. Y uh, justamente es con esto de, de la fluidez. Y si no, no quieren trabajar con una diosa en particular, como digo, pueden trabajar directamente con el elemento y conectar con las ondinas y, y trabajar con el elemental. Pero bueno, los invito a que exploren 
cómo les, qué les queda mejor, cómo lo quieren incorporar, si quieren prestar más atención a, a la parte astrológica, al tarot, a, a los sueños, a cómo, cómo lo van incorporando, pero realmente es muy, um, es muy satisfactorio el poder incorporar los distintos elementos en nuestra magia y también hacerlo, como les decía, en una par parte de traerlo a la vida cotidiana. Inclusive hasta cuando estamos lavando los platos podemos estar enfocándonos en esa intención de soltar, de limpiar. Cuando estamos tomando agua y si le ponemos un mensaje a la botella o hablamos, o sea, le, le decimos las palabras al agua y la programamos y la estamos ingiriendo, estamos poniendo esas intenciones. Son pequeñas cosas que podemos incorporar que nos ayudan un montón para poder tener una práctica mágica más, más saludable y más, más potente. Así que bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado. Si tienen preguntas, como siempre, me encuentran en Facebook, Carolina Amor. A, me pueden escribir a caroamor.com y si no, nos vemos en la próxima. El próximo mes hablamos del elemento tierra. Los espero. Espero que estén bien y gracias por escuchar. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com backslash CSN podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.